0: Quốc hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa 14 bốn đã hoàn thành những công việc nghị sự trong đợt họp đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội họp nhiều ngày bằng phương thức trực tuyến từ đầu cầu nhà Quốc hội tới sáu mươi ba điểm cầu của các đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh và thành phố. Đổi mới phương thức làm việc nhằm thích ứng với đại dịch COVID-19 là rất cần thiết, đồng thời cũng là cơ hội để áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, đưa thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào các hoạt động của quốc hội. Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội trong cách thức tổ chức kỳ họp trực tuyến để phù hợp với tình hình mới, ông Đặng Tiến Thanh ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai khẳng định.
3: Cái việc mà Ủy ban Thủ mục Quốc hội quyết định cho kỳ họp họp trực tuyến, đây là một cái mới, chưa có từ trước này chưa có, nó phù hợp với cái tình hình Covid bây giờ đang diễn ra. Ở Việt Nam thì cũng tạc ổn rồi chứ nhưng mà, còn các nước khác ấy, còn diễn ra rất phức tạp Thế nên là quốc hội quyết định họp trực tuyến đây là một cái đổi mới và đồng thời rất là phù hợp với tình COVID bây giờ
2: đổi mới để nâng cao chất lượng kỳ họp là đòi hỏi tất yếu khi cử tri mong muốn quốc hội gần dân vì dân phúc đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra theo ông lê thọ truyền ở sơn trà thành phố đà nẵng thì quốc hội đổi mới đồng nghĩa với yêu cầu đại biểu quốc hội phải nỗ lực nhiều hơn và trách nhiệm cao hơn
3: kỳ họp lần này có tiếp tục được đổi mới và cỡ tiếng đem lại cái chất lượng của kỳ họp về trách nhiệm của đại biểu của đoàn Đà Nẵng cũng như mỗi đoàn đó phát huy được trách nhiệm thu thập và nêu lên được những ý kiến của nhân dân những yêu cầu của nhân dân đối với quốc hội để quốc hội nắm và có những chính sách sát đúng hơn. Bà
1: Nguyễn Thị Trung ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho rằng, thức đo niềm tin của cử tri chính là ở hiệu quả hoạt động của quốc hội, đại biểu quốc hội. Cần phải có hai chiều. Một là lắng nghe ý kiến của cử tri, đồng thời là các vị đại biểu quốc hội là chuẩn bị một số ý kiến
2: trả lời và trao đổi bàn bạc. Để coi như là ít nhiều là cử tri người ta cũng thấy những vấn đề mà lêu lên người ta thấy rõ hơn và người ta cũng cảm thấy là rất có lòng tin tốt hơn. Và khi trao đổi thì có cái đối thoại một cách
1: rất là nhiệt tình và cụ thể của các vị đại biểu quốc hội. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh thì mọi sự đổi mới, cải tiến trong phương thức hoạt động của quốc hội suy cho cùng đều thể hiện trong từng quyết sách của quốc hội thực sự vì lợi ích chung, lợi ích của cử tri.
4: Để quyết định những cái vấn đề của đất nước và giám sát các cái hoạt động của các cái cơ quan nhà nước và các cái cơ quan mà Quốc hội bầu ra đó thì tôi cho rằng cái vai trò của đại biểu Quốc hội có một cái trách nhiệm rất là cao phải tích cực phải năng động phải hiểu dân và phục vụ nhân dân
2: Quốc hội đang hướng đến sự hoàn thiện tốt hơn trong chất lượng nội dung các kỳ họp và cả trong phương thức, cách thức hoạt động để đưa ra những quyết sách kịp thời hơn, đúng và trúng những yêu cầu đòi hỏi của cử tri, của thực tiễn cuộc sống, thực sự là cơ quan đại diện cao nhất. Đây chính là mong mỏi của cử tri và nhân dân.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày họp trực tuyến của đợt 1 kỳ họp thứ 9 của Hội khóa 14, các đại biểu tập trung theo dõi màn hình, ngay trình bày các báo cáo, đề án, dự án luật, các báo cáo thẩm tra, tiếp thu, giải trình, đăng ký phát biểu, tranh luận hay biểu quyết trên thiết bị di động. Việc làm quen với cách thức làm việc mới, ứng dụng công nghệ thông tin đã được thực hiện từ một số kỳ họp trước. Đại biểu Lò Thị Luyến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho biết, Hình thức trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời không gây khó khăn cho các đại biểu việc tổ chức họp trực tuyến của quốc hội thì
2: đoàn đại biểu quốc hội tỉnh điện biên cũng cùng với ủy ban thường quốc hội và các đoàn đại biểu khác sử dụng các cái công nghệ để thực hiện trong kỳ họp này trong cái công tác mà nghiên cứu tài liệu thì chúng tôi cũng không có thấy khó khăn gì bởi vì là từ kỳ họp trước quốc hội cũng đã chuyển tài liệu vào hệ thống điện tử để cho các đại biểu nghiên cứu và giảm rất nhiều cái văn bản giấy thì chúng tôi cũng sẽ cùng với ủy ban thường quốc hội và đoàn đại biểu các tỉnh sẽ cùng nghiên cứu và để có ý kiến tham gia Dù việc quốc hội không họp tập trung, có những hạn chế về sự trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các đại biểu, nhưng không ảnh hưởng đến không khí thảo luận, tranh luận, nhất là với những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau. Đại biểu Châu Quỳnh Giao, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Kiên Giang nhận xét. Vấn đề đăng ký
1: phát biểu hay là tranh luận rất là công khai, minh bạch, kịp thời cũng không bị ảnh hưởng gì. Tốc
2: độ đường truyền rất là đảm bảo, tiếng nói rất rõ giữa các đại biểu các điểm cầu khác cùng chung cảm nhận này, đại biểu Nguyễn Duy Hiễu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng
3: tham dự kỳ họp thì tôi thấy là rất hài lòng ở cái chỗ là về cái chất lượng, về đường truyền đáp ứng được cái yêu cầu của các đại biểu và chúng tôi thấy rất là hài lòng và thực sự mà nếu mà triển khai họp ở cái này thì có thể nói là cái Quốc hội của chúng ta đã có một bước tiến rất là dài trong vấn đề ứng dụng cái công nghệ thông tin để phục vụ các cái kỳ họp.
1: Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, thì hình thức họp trực tuyến, chất lượng kỳ họp vẫn bảo đảm, phụ thuộc vào sự nỗ lực và trách nhiệm của đại biểu. Nhất là tại kỳ họp lần này, nhiều vấn đề về kinh tế xã hội sau dịch bệnh cần đủ Quốc hội có những quyết sách kịp thời.
3: Kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa 14 kỳ này thì phải nói đây là một cuộc họp rất là đặc biệt. Có 1 không 2 từ khi chúng ta tổng tiến cử đến nay. Với sự chuẩn bị rất là chú đáo của văn phòng Quốc hội phối hợp rất chặt chẽ với các văn phòng của các tỉnh thành phố trực thuộc và với trách nhiệm của từng đại biểu quốc hội và của các đoàn đại biểu quốc hội thì tôi nghĩ rằng cái chương trình kỳ họp lần thứ chín này chúng ta vẫn đảm bảo về mặt nội dung về mặt thời gian về mặt hình thức và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước kỳ họp thứ tám đến nay thì có nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải có khắc phục lại như là cái thiên tai rồi cái dịch bệnh bị ảnh hưởng rất nhiều. Và do đó thì quốc hội quyết định kỳ họp trực tuyến này để nó nhằm chúng ta không được lơ là giữa các dịch bệnh.
1: Nhìn từ những lợi ích của kỳ họp trực tuyến, đại biểu Y Nghê, đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị.
3: Với cái tinh thần này tôi cho rằng nếu mà họp được thế này thì cũng tiết kiệm được về kinh phí đi lại. Và thứ hai là cái tổ chức họp ở tại Hà Nội và thứ hai ấy, thì giải quyết được nhiều cái công việc trực tiếp ở tại cơ quan đơn vị ở tranh thủ lúc buổi sáng lúc buổi chiều lúc vào ngoài giờ thế đây là một cái tức là cái ưu thế thì nếu mà trong những các kỳ sau vừa phát huy được cái các cái hệ thống mình đã trang bị hệ thống kỹ thuật à, kể cả tất cả những gì mà mình trang bị cho cái việc đại học trực tuyến này ấy, thì nếu tiếp tục khai thác được cái này thì nên tổ chức nhiều cái cuộc họp trực tuyến cũng là càng tốt
2: khẳng định chất lượng họp trực tuyến không kém gì so với họp tập trung đại biểu nghiêm vũ khải đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng nhận định việc họp trực tuyến mở ra phương thức hoạt động mới tạo cho quốc hội nhiều cơ hội linh hoạt hơn theo đó, kỳ họp Quốc hội không nhất thiết bó hẹp hai kỳ mà có thể nhiều kỳ, mỗi kỳ khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày bằng phương thức trực tuyến để đáp ứng kịp thời nhanh nhạy trước yêu cầu của cuộc sống, quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo đảm chất lượng các quyết định của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất. Theo đại biểu Nghiêm Vũ Khải, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Quốc hội cũng sẽ giúp mối quan hệ, sự tương tác giữa Quốc hội, cử tri và các bộ ngành cơ quan nhà nước trực tiếp hơn
0: không phải chỉ có đại biểu quốc hội với quốc hội đâu, mà có những vấn đề khi mà chất vấn trả lời chất vấn có thể sẽ có những cái sự tham gia của cử tri thì như vậy là rất là tốt hay là khi mà quốc hội xem xét giải quyết những vấn đề thì không phải chỉ có những cái số liệu những cái câu chuyện trên giấy tờ mà có những sự tham gia của cử tri và của các cơ quan hiệu quả. thì tôi thấy là quốc hội sẽ phải vất vả hơn làm việc với cường độ cao hơn tôi nghĩ là hiệu quả cũng sẽ cao và có những thứ tôi nghĩ bằng công nghệ thông tin xử lý ngay tại chỗ không có là nghe một hồi xong lại về lại xác minh mọi thứ câu chuyện nó sẽ chậm đi nếu mà lãnh đạo quốc hội lãnh đạo cấp cao quyết tâm triển khai đối thoại giữa người dân với đại biểu quốc hội giữa quốc hội với các cơ quan quản lý nhà nước công tác giám sát công tác kiểm tra tất nhiên là sẽ thuận lợi hơn nhiều.
1: Chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Thanh Phúc cho biết từ hai kỳ họp trước các đại biểu đã cập nhật tài liệu qua ipad điện thoại thay vì mang trồng văn bản giấy đến hội trường như trước, qua đó biết được lịch sử tài liệu trong các kỳ họp trước, ý kiến của cử tri về dự thảo luật đó, kinh nghiệm thế giới xử lý những vấn đề đó, làm cơ sở vững chắc cho quyết định của mình. Hay việc xin ý kiến bằng bấm nút điện tử, là những hoạt động trong tiến trình hướng đến Quốc hội điện tử, tăng sự kết nối, tương tác giữa đại biểu Quốc hội, Quốc hội với cử tri thường xuyên và có ý nghĩa hơn, cũng chính là bước đi, là xu hướng của Quốc hội điện tử
3: cơ hội điện tử đó không phải chỉ có công cựa thông tin đơn thuần mà phải áp dụng
1: cái chuyện thông minh vào đây thì mới phân tích ra được ví dụ một luật ra là như thế này thì phải dùng chữ thông minh để người ta phân tích giúp mình theo như vậy thì hiện nay cái luật này đối bao nhiêu nước là cái điều khoản này nó quy định như sao thì cái này cái đòi hỏi cơ chế thông minh trong cơ hội điện tử này thì có sử dụng những cái chuyện thông minh phần mềm thông minh phần mềm thông dụng thì chắc là nó cũng bình thường thôi nhưng phải phải dùng chuyện thông minh vào để cho phần mềm thông minh hơn nhanh hơn tương tác tốt hơn đây cũng là một trong những cái chủ
3: trương của quốc, hội, của quốc hội, của quốc hội trong những tương lai tới đây trong cái thời đại một một cái số này thì đòi hỏi quốc hội cũng phải có những chuyển biến đầy mạnh mẽ tin lên để chúng ta triển khai tổ chức thực hiện cái rất nhanh nhất những cái nghị quyết trung ương. Như như vậy thì đòi hỏi tốc độ làm việc, xử lý công việc nó hơn nhanh hơn.
2: Trong tiến trình đổi mới hướng đến quốc hội điện tử, mối quan hệ giữa quốc hội, cử tri, các cơ quan nhà nước thông suốt hơn chặt chẽ hơn, kịp thời hơn. Điều đó đồng nghĩa hoạt động của Quốc hội sẽ nhiều hơn, hiệu suất lớn hơn, tính công khai, minh bạch, dân chủ nhiều hơn. Phương thức hoạt động mới tạo động lực cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu, mở mang, phát triển năng lực, trình độ công nghệ thông tin, phương pháp làm việc mới, cử tri có thể tham gia hoạt động của nghị trường nhiều hơn và Quốc hội vì thế gần dân hơn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ tích cực ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin để sớm xây dựng Quốc hội điện tử, giúp sự kết nối tương tác với cử tri gần hơn, nhanh hơn, chất lượng hoạt động của các đại biểu Quốc hội cũng là vấn đề được cử tri, các chuyên gia và đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm tại kỳ họp này, nhất là khi luật tổ chức Quốc hội đang được sửa đổi bổ sung và tại thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ như hiện nay. Sau đây là những ý kiến của thính giả mà chúng tôi ghi nhận được.
4: Là một cử tri thường xuyên theo dõi hoạt động của Quốc hội, tôi rất phấn khởi rằng Quốc hội đã làm được khá nhiều việc tốt. Tuy nhiên, chúng tôi còn thấy băn khoăn là cái việc giám sát của Quốc hội thông qua lấy phiếu tín nhiệm và chất vấn nó thể hiện ở chỗ là những ý kiến đặt ra chưa tỏ rõ là thẳng thắn, mạnh mẽ. Vì vậy cho nên chúng tôi thấy bầu cử Quốc hội khóa tới sao cho chọn được những người thật sự có tâm, có tầm, bản lĩnh, dám đấu tranh vì lẽ phải, vì sự nghiệp chung, không bị ràng buộc bởi những cái lợi ích này khác. Có như thế, các đại biểu mới thật sự là phản ánh được tiếng nói của dân. Ở quốc hội có rất nhiều đại biểu có kinh nghiệm công tác, am hiểu các lĩnh vực và cũng rất là có tâm, hiểu rất rõ giá trị của cái hoạt động giám sát. Nhưng mà giám sát cho đến bây giờ vẫn không có hiệu lực hiệu quả cao. Theo tôi, lý do chính là nó nằm ở chỗ là quốc hội thực sự ra cũng không được trao đầy đủ quyền như là sự gửi gắm của người dân. Thế một khi mà quốc hội không được trao đủ quyền, thì các đại biểu loay hoay như thế nào thì cái kết quả giám sát nó cũng như thế. Hiệu quả hiệu lực giám sát nó cũng như thế. À, những cái giám sát của quốc hội nó phải đi đến những cái kết luận xử lý trách nhiệm và những cái kết luận là buộc các cái cơ quan được giám sát phải thực hiện đảng phải đổi mới cái phương thức lãnh đạo của quốc hội, phương thức thể hiện cái sự lãnh đạo nó như thế nào để không hoàn thành quốc hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhân sự quốc hội muốn mạnh thì phải mạnh từ đại biểu mà đại biểu là phải người thực sự vì dân thì cái vấn đề là làm thế nào có một cái thiết chế để là người dân phát hiện rồi người ta giới thiệu vì mặt trận và từ đó mặt trận có cái hiệp thương một cách chính xác thể hiện được là cái tính chủ động và cái bản lĩnh của mặt trận nữa chứ lâu nay mặt trận thường chỉ làm theo cái hướng định sẵn nên nó cũng ảnh hưởng đến mặt chất lượng.
1: Vâng, thưa quý vị, chất lượng đại biểu là nên chất lượng hoạt động của quốc hội, năng lực, phẩm chất, cơ chế, đảm bảo đại biểu hoạt động là yếu tố quyết định hiệu quả và hiệu lực của quốc hội, làm nên tính vì dân của quốc hội, đại biểu quốc hội. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, đề nghị.
0: Phải uh,
3: thiết kế để bầu được các đại biểu quốc hội. Tôi nghĩ là mình phải hướng tới các đại biểu quốc hội chức trách. Thì lúc ấy mới không bị vướng các xúc đột lý. Bởi vì nếu mà anh là kiêm nhiệm, anh là cấp dưới của cả cơ quan bị giám sát, thì làm sao anh giám sát cơ quan bị giám sát? Từ chuyên trách anh phải tiến tới chuyên nghiệp. Và như vậy thì chúng ta phải tính tới hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất, bảo đảm một sự cạnh tranh trong giới thiệu thế nào đó để có cái tánh tử ngay trong quá trình giới thiệu để những người tài giỏi hơn người ta được giới thiệu. Cái thứ hai, phải bảo đảm thế nào đó để các đại biểu đã là chuyên trách thì được tải cử nó dai dai để trở thành chuyên nghiệp
1: Nhấn mạnh tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách cần phải tăng lên tối thiểu 40% nhưng đại biểu Phan Thái Bình đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Nam lưu ý Trong đề án bầu cử sắp tới thì cần quy định rõ chặt chẽ để bảo đảm tỷ lệ này tránh tình trạng như nhiệm kỳ này tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách không đạt 35% Ngoài ra không nên nặng về cơ cấu mà chú trọng về chất lượng
3: Đảm bảo đại biểu họ có đủ điều kiện về năng lực phẩm chất đạo đức các thứ rồi nhưng mà một cái điều kiện rất quan trọng nữa là thời gian để tham gia hoạt động của quốc hội bởi vì chúng ta quy định là đại biểu kinh nghiệm đấy dành tối thiểu một 3 thời gian để tham gia hoạt động quốc hội tuy nhiên trong thực tiễn vấn đề này không ai đếm được và cũng không có chế tài nào để xử lý đó với cái đại biểu quốc hội nếu không tham gia đủ một phần 3. do vậy đây là vấn đề mà thực tế là rất nhiều các cuộc họp của hội đồng dân tộc các ủy ban không đảm bảo số lượng các cái thành viên
1: còn theo đại biểu Dương Trung Quốc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai thì để quốc hội chuyên nghiệp tính độc lập của đại biểu quốc hội của quốc hội là yếu tố cần tính đến.
4: Tôi nghĩ ở đây quan trọng nhất là chúng ta xây dựng cái cơ chế và nó cũng phải thoát khỏi những cái ràng buộc về cái việc cơ cấu của mình, giải quyết mối quan hệ trong cái bộ máy hành pháp, rồi giữa địa phương và trung ương vân vân, mà không thể không bỏ qua cái yếu tố lợi ích và nhất là trong bị chi phối trong một cái thời trong trong cái thời kỳ mà cái yếu tố uh, xin cho nó vẫn đang chi phối toàn bộ cái lợi ích ấy. Ngày hôm nay anh đưa một vị ở trong cơ quan hành pháp ra anh chất vấn, ngày mai anh lại lại là cái người đi xin cơ chế, đi xin ngân sách, nó khó lắm, cho nên phải càng ngày càng quan trọng nhất là gì? Có được cái cơ chế tạo cái độc lập cho quốc hội và đại biểu quốc hội, tạo cho các đại biểu quốc hội tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Thưa
1: quý vị, để xây dựng một quốc hội điện tử, quốc hội chuyên nghiệp còn nhiều việc phải làm, không chỉ hoàn thiện các yếu tố kỹ thuật mà còn là sự đổi mới cơ chế, hoàn thiện pháp luật sự nỗ lực và rèn luyện tự thân của từng đại biểu quốc hội.
3: Nghị trường bốn phương.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, để đảm bảo sự độc lập và tính liên tục trong hoạt động của nghị viện, nghị sĩ các nước có những đặc quyền nhất định. Đây là một dạng điều kiện để hỗ trợ nghị sĩ hoạt động. Do tính chất quan trọng của vị thế công mà nghị sĩ nắm giữ, những đặc quyền này cao hơn những quyền của công dân bình thường được quy định trong hiến pháp và một số văn bản pháp luật. Tiết mục Nghị trường 4 phương hôm nay chúng tôi giới thiệu cùng quý vị và các bạn nội dung này.
2: Trước hết đó là quyền bất khả xâm phạm nhằm bảo vệ các nghị sĩ khỏi sự truy tố hình sự. Nghị sĩ không bị trừng phạt, bắt giam và tước các quyền cơ bản vì hành vi vi phạm pháp luật của mình nếu không được nghị viện chấp thuận. Mục đích của quyền này là để tránh trường hợp nghị sĩ có thể bị bắt một cách tùy tiện, làm gián đoạn công việc của nghị sĩ và nghị viện. Tuy nhiên, quyền này không được áp dụng trong trường hợp nghị sĩ bị bắt quả tang đang có hành vi phạm tội. Quyền không bị truy cứu trách nhiệm hình sự chấm dứt khi nghị sĩ kết thúc nhiệm kỳ. Nghị sĩ không tự mình định đoạt quyền này. Đây là một đặc quyền của nghị viện. Thứ hai đó là đặc quyền của nghị sĩ khi ở ngoài nghị trường không phải chịu trách nhiệm pháp lý về những phát biểu của mình tại nghị trường, tại các ủy ban nếu phát biểu mang tính chất công. Nghị sĩ cũng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về lá phiếu của mình, về nội dung của các dự luật do nghị sĩ đưa ra, về các câu hỏi chất vấn, các kiến nghị sửa đổi bổ sung, cho dù lời lẽ của nghị sĩ có thể nặng nề và gây gắt đến đâu. Quyền này có nguồn gốc từ Anh. Ngày nay, quyền tự do phát biểu và biểu quyết của nghị sĩ được hiến pháp của nhiều nước quy định hoặc trở thành những quy định bất thành văn ở Thụy Sĩ và Anh Quốc. Tuy nhiên, việc trao đặc quyền cho nghị sĩ không phải vì lợi ích của bản thân nghị sĩ mà để bảo vệ quyền lợi công chúng. Do đó, nghị sĩ chỉ được sử dụng đặc quyền nếu nó phục vụ cho lợi ích chung. Nếu nghị sĩ lạm dụng những quyền này, nghị viện có những quy định cho phép trừng phạt cá nhân nghị sĩ như trừ lương, tức quyền phát biểu. Hạ nghị sĩ ở một số nước như Cộng hòa Liên bang Đức còn có quyền từ chối làm chứng. Quyền này bảo đảm cho nghị sĩ tự do quyết định việc họ có ra làm chứng trước tòa hay không, bảo đảm sự độc lập và quyền tự quyết của nghị sĩ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về đặc quyền của nghị sĩ các nước trong tiết mục nghị trường bốn phương cũng đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.